To jest podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego z Miłości do Gór przy mikrofonie Bartek Solik. Łączymy się z doktorem Tomaszem Skrzydłowskim, pracownikiem działu edukacji TPN. Tomek jest w Dolinie Małej Łąki, a gdzie dokładnie jesteś Tomku? Jestem w miejscu bardzo charakterystycznym, w Dolinie Małej Łąki, tak jak powiedziałeś, ale przy takim świerku, który rośnie na początku Polany Małołąckiej, Wielkie Polany Małołąckiej, na tym świerku powieszczony jest krzyż. To jest miejsce, gdzie szlaki się krzyżują. Ten żółty szlak, który biegnie dnem Doliny Małej Łąki na Konradzką Przełęcz ze ścieżką nad Reglami. Tomek, dzisiaj wróciła z zima do Zakopanego. Zima na Podhale wróciła, wróciła w Tatry. Opowiedz, jaka aura panuje teraz w tej Reglowej Dolinie? No, jest tu powiedzmy teraz zimno. Co, co odczuwam, ale umówmy się, że w ciągu 20 minut, jak to w górach, sytuacja tu się znacznie zmieniła, ponieważ kiedy tutaj przyszedłem, świeciło słońce, bo naprawdę gorąco. No ale teraz słońce zaszło, posypie taki drobny śnieg, no i rzeczywiście wokół jest biało, cała polana przykryta śniegiem, na wierzchołkach świerków też śnieg, no i tak zimowo, kto byś Człowiek by nawet nie pomyślał, że to już jest wiosna. Tomku, jest pusto, bezludnie? Bo jest zupełnie pusto. Jest zupełnie pusto i zupełnie cicho. Ale ta cisza to nie tylko związana z tym, że nie ma ludzi, ale, ale też żadne ptaki się nie odzywają. Jest absolutnie cicho. Tomku, z twojego punktu widzenia, z punktu widzenia przyrodnika, co ciekawego teraz dzieje się w Dolinie Małej, Małej Łąki? No, patrząc po tropach, których właśnie nie widać, to pewnie niewiele się dzieje. Chociaż zima w życiu zwierząt to nie jest okres martwy, ponieważ teraz jest marzec, wiele zwierząt zaczyna swoje gody. To powiedzmy, że powinno coś więcej być słychać, no ale Mam na myśli też drobne ptaki, które jeszcze trzy dni temu zięby, rudziki się odzywały, no ale teraz ta sytuacja chyba je, nie powiem, że zaskoczyła, bo przyrodę trudno zaskoczyć, ale trzeba będzie poczekać 3-4 dni, żeby wróciło to powiedzmy znowu do tej normy, to znaczy w tym sensie, że, że wróci tu ta aktywność godowa tych zwierząt. Tomku, a spotkałeś po drodze jakieś żaby, bo one zdaje się też mają swój okres godowy teraz. Tak, tak, ale akurat Dolina Małej Łąki nie jest najlepszym miejscem do ich oglądania, ponieważ tutaj jest, znaczy dnem Doliny Małej Łąki płynie potok, tak, który akurat średnio nadaje się do tego, żeby w nim żaby odbywały swoje gody. Dolina stosunkowo wąska, nie ma przy tym potoku takich rozlewisk, jak na przykład Dolinie Kościejskiej czy w Chochołowskiej, gdzie te żaby mogą wyjść na, na te swoje gody do tych miejsc rozrodczych. Ja znam tutaj kilka takich miejsc oddalonych gdzieś tam wśród lasów, gdzie te żaby gody odbywają, ale w tych miejscach tutaj z szlaku akurat dogodnych miejsc nie ma. Tomku, zostańmy na chwilę jeszcze przy tych żabach. Mnie ciekawi to, skoro one już rozpoczęły ten swój okres godowy w ubiegłym tygodniu. Co teraz się z nimi dzieje? Co dzieje się z tym skrzekiem, które one złożyły w tych kałużach mniejszych i większych jeziorkach? Czy to przetrwa? 
Znaczy, to z tym będzie różnie, dlatego że pierwsza sprawa, może zacznę od tego, ponieważ tak naprawdę to już dwa tygodnie temu się zaczęły. Zaczęło, to znaczy wędrówki żab do zbiorników rozrodczych. Potem przyszło to ochłodzenie, jeszcze większe niż to, które jest teraz. Tam temperatura, przypomnę, spadła do minus kilkunastu stopni. I tak ludzką miarą mierzyć, przykładać do tego, to by się wydawało, że no, będzie źle z tymi żabami. Tak? No ale jako przyrodnik powinienem właściwie, no, zdaję sobie oczywiście z tego sprawę, że, że przyroda jest do tego przyzwyczajona, że to jest w sumie wszystko jakby ewolucyjnie zwierzęta są do tego przystosowane. No i w rezultacie minęły, minęła ta fala mrozów. Byłem ze dwa dni temu w Dolinie Kościeliskiej. Żaby mają się, godują sobie w najlepsze. Tak jakby się nic nie wydarzyło. Chyba była nawet kulminacja tych godów. Także jeśli chodzi o płazy, mówię o, zbior- o dorosłe osobniki, to z pewnością nie robi to na nich żadnego wrażenia. A jeśli chodzi o skrzek, z tym bywa różnie, dlatego że Żaby tak składają trochę lekkomyślnie też tą swoje jaja w różne miejsca. Jeśli powiedzmy złożyły ją do zbiornika, gdzie jest woda chociażby delikatnie przepływająca, ale nie zamarzająca może w ten sposób, to z pewnością nic im się nie stanie. No ale wiele żab składa jaja, znaczy składa ten swój skrzek w miejsca zupełnie przypadkowe. Wystarczy, że żaby trafią na przykład na jakąś kałużę i to nieznacznych rozmiarów, albo nawet składają wprost na wilgotną trawę na łące. No z tych na pewno nic nie będzie i tak by nic nie było, już nie chodzi o te spadki temperatur, no ale takie miejsca szybko ulegają przesuszeniu i, i zanim pojawią się kijanki, no to te jaja zamierzają. Tomek, z, moje, z, Tomek, z mojego punktu widzenia ten, te żabie gody, żabia wiosenna miłość wygląda bardzo efektownie, bo w takich małych... Y- zbiorniczkach wodnych, w małych kałużach, tych żab jest czasem mnóstwo. One się tam wręcz aż gotują. Opowiedz trochę więcej o tych żabich godach. No, żaba trawna jest spośród sześciu gatunków płazów, które przystępują do rozrodu na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Gatunki, które najwcześniej ten rozród zaczyna. Czyli właśnie w takich okolicznościach przyrody, jakie teraz doświadczamy, że na na przemianie są temperatury albo stosunkowo wysokie, albo jest mróz. No ale jak widać, to już mówiliśmy, że on to specjalnie pewnie nie przeszkadza. One zimują w zbiornikach wodnych, ściśle mówiąc na dnie strumieni. Jest to jedyny nasz gatunek płazu tutaj, płaza tatrzańskiego, który w ten sposób spędza zimę. Od zbiorników potem maszerują sobie do, do miejsc rozrodczych, no i te miejsca są czasem mniej, czasem bardziej szczęśliwe. Dosyć nieszczęśliwe dla płazów. To już nawet nie mówię o żabach, ale i traszkach, i ropuchach, i kumakach. Yy, mają taką tendencję składania jaj w miejsce, które do wody, która jest najcieplejsza. To są zwykle okrajki głębszych, znaczy jakiś tam kałuż czy stawów, ale właśnie te miejsca najczęściej wysychają. Ponieważ płazy, rozwój płazów jest bardzo silnie zależy uzależniony od temperatury wody. Także w temperaturach, które są ciepłe, gdzie, gdzie temperatura jest stosunkowo wysoka, to one kończą żaby trawne rozwój już na przykład w lipcu. Z taką sytuacją możemy się spotkać na przykład u sióstr Albertynek na Kalatówkach, ponieważ one mają taki zbiornik wody przeciwpożarowej i ten zbiornik wyłożony jest jakimiś tam foliami, to się bardzo szybko nagrzewa i już w lipcu 
małe żabki stamtąd wyskakują, podczas gdy na przykład przed Centrum Edukacji Przyrodniczej, gdzie woda jest przepływająca, jeszcze nigdy nie widziałem, żeby kijankom udało się cały cykl rozwojowy zakończyć w danym roku. Teoretycznie mogą one kontynuować jeszcze rozwój w następnym roku, ale ja takich osobników nie widziałem. Takiej kontynuacji nie zaobserwowałem, czyli prawdopodobnie te kijanki w wodzie, która jest za zimna, po prostu giną. A czemu jest ich akurat tak dużo? No w tym roku jest ich wyjątkowo dużo. Muszę powiedzieć, że to, co obserwowałem dwa dni temu, to sam byłem zaskoczony ilością tych żab. Prowadziłem wiele lat temu monitoring żab trawnych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. No i było ich więcej, mniej, ale nigdy tak dużo, tak mi się przynajmniej wydaje, jak w tym roku. Dlaczego? Dlaczego jest ich o wiele więcej? Trudno powiedzieć. No, może ma to związek z ich przeżywalnością w okresie zimowym. Czasem przeżywa więcej, czasem mniej. Albo w roku poprzednim efektywność wylęgu była większa albo przeżywalność młodych osobników, albo mniejsza. Mamy takie miejsce wśród ponad 500 stałych i okresowych zbiorników na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ja mówię o tych zbiornikach, które braliśmy pod uwagę prowadząc monitoring płazów w roku 2013-2014. I tam znalazłem takie miejsce właśnie wyjątkowe dla płazów, ponieważ jest, to miejsce znajduje się poniżej drogi Oswalda Balcera. Tam był kiedyś pozyskiwany kamień do budowy podobno tej drogi. No i powstał taki, taki zbiorniczek, w którym co roku płazy przystępują do godów. No ale bywa tak, że w jednych latach, zresztą w okresie, kiedy prowadziłem ten monitoring, tego doświadczyłem, że w jednym roku Cały cykl rozwojowy szczęśliwie przeprowadziło tam dziesiątki tysięcy, jeśli nie więcej, żab trawnych, traszek górskich, traszek karpackich, może trochę mniej, była też ropucha szara. A w następnym roku, na wiosnę, kiedy warunki były wilgotnościowe takie fatalne, w pewnym momencie zbiornik ten wysechł no i właściwie nic z tego nie było, czyli wszystkie kianki, które tam rozpoczęły swój żywot, tam też go już zakończyły. No i ja myślę, że jeśli są niekorzystne lata, to się przekłada potem na liczebność tych płazów. Czyli są lata, gdzie tych płazów będzie więcej, są takie okresy, kiedy będzie ich mniej. W zależności właśnie od tego, czy szczęśliwie spędziły zimę, a z drugiej strony, jakie były korzystne warunki do rozwoju, do przeprowadzenia całego rozwoju w latach poprzednich. Nie mówię, że w roku poprzednim, ponieważ na to, co widzimy, co się kłębi, myślę o żabach trawy na przykład w Potoku Kościeliskim, to nie jest rezultat tylko przeżywalności z zeszłego roku, ale to jest kumulacja z kilku lat, bo jednak żaby parę lat dobrych żyją. Tomku w, tym, Tomku, w tym roku jest wyjątkowa sytuacja pod koniec zimy, z początkiem wiosny w Tatrach. Szlaki są zamknięte, Tatrzański Park Narodowy jest zamknięty. W związku z tym niewielu turystów będzie przeszkadzać żabom w tej miłości. Żaby będą musiały tylko uważać, przechodząc przez ulicę, jak to się dzieje na przykład niedaleko wejścia do Doliny Olczyskiej. No ale też e, trudno mi sobie jakoś specjalnie wyobrazić, jak ci turyści tym żabom mogli tam przeszkadzać, ponieważ 
owszem, powiedzmy, tuż przy samej drodze, rzeczywiście jak się podchodzi do tych godujących żab, to one się chowają, ale za chwilę, za chwilę znowu wypływają. Poza tym wiele z tych godowisk znajduje się kilkadziesiąt metrów dalej od szlaku, także myślę, że akurat czy turystów jest więcej, czy mniej, to specjalnie na rozwój żadna ich ilość w środowisku, to chyba specjalnie się nie przekłada. No a to jeśli chodzi o Jaszczurówkę i, no i tą sytuację tam specyficzną, no to jeździ mniej samochodów, to może będzie mniej tych nieszczęść. No, no cóż, no tam trzeba prowadzić taką czynną ochronę tych płazów, czyli, czyli tworzyć takie bariery zaporowe przy drodze, no i potem je po prostu przenosić w tą czy w drugą stronę. Tomku, bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze na szlaku. To jest podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego z Miłości do Gór, a naszym gościem był dzisiaj Tomasz Skrzydłowski, pracownik edukacji w Tatrzańskim Parku Narodowym. Tomku, bardzo Ci dziękuję. No, dziękuję bardzo. To do usłyszenia. Do usłyszenia.